0: Pěkný den chlapci a děvčata, vítejte u 103. dílu Mobilecastu. Ahoj děvčata a chlapci. <laughs> to zní docela perverzně, ale dneska máme tady další díl novinek, které se udály ve světě mobilních i jiných různých zajímavých technologií. A zase s Martinem a Zonzou si je dneska schrneme. Mm -hmm. Budeme ovit i o pár tématech z minulého týdne, protože jsme se na to minulý pátek vykašlali protože to badem, bylo tak málo, tak, tak. že nemělo v podstatě smysl Ale vrátíme smysl se právě třeba HTC 10, nové vlajkové lodi od HTC mm -hmm. a ještě také v minulém týdnu se podíváme v rychlosti na nové boty Facebooku, mm -hmm. ale jsou to boty s někým Ionem stvrdým Žádný sandále. Tak. Okay. No a v tomto týdnu se dělo spoustu dalších zajímavých věcí, budeme řešit například spor Evropské komise Google potažmo Androidu, a máme tady konečně Motorola oficiálně v Česku no, I když to Motorola to není tak žavé. To si potom taky řekneme. No, tak potom je to spíš o nějaký marketingu. No, to a řekneme, máme tady samozřejmě nový krásný růžový MacBook. Zásadní uh -huh. inovace roku 2016, to je téma tohoto roku. A máme tady pár takových drobných združených témat o hlední Androidu E, obecně kolem Androidu uh -huh. různé jako je malé aktualitky, nové funkce a tak dále. Takže Teď se na to vrhneme. Toliko ke shrnutí dnešních témat můžeme se na to rovnou vrhnout. Já jenom připomenu, že Nás samozřejmě můžete sledovat živě. Pokud na nás koukáte teďka, tak můžete Petrovi zase na YouTube posílat různé dotazy a připomínky k našim tématům, které zde probíráme, ale pouze k našim tématům. Ano, ještě jednou, pouze k našim tématům. Hádat, hádat se o tom, který telefon je lepší, nebo cokoliv jiného si můžete na nějakém minemčetu. A pokud tedy. Toto dodržíte, tak tím se zvýší pravděpodobnost, že se k nám dostane nějaký opravdu smysluplný dotaz nebo poznámka od těch pravouzorných čnářů. Ano, a pokud toto dodržíte, tak možná na konci i zamáváme. Tak,
1: nebo přijde kouzelník. Třeba, Předba, třeba. Tak, tak pojďme na HTC 10. No. My teda oproti minulým letům se změnila jedna zásadní věc, že HTC šetří na všech frontách a často se nás čtenáři ptali na různých sociálních sítích a tak podobně, že kdy bude mít HTC, tiskovou konferenci, jestli tam budeme, jestli tam letíme, jestli se budeme moct vyzkoušet telefon, a byli tak bohužel nebyly, protože žádná taková akcent ani v podstatě nebyla, byla taková jako nějaká mini hmm. a dokonce snad ani stream nakonec nebyl. No? nebyl no. Takže vůbec vlastně se nic nekonalo a pouze se to odhalilo pomocí tiskové zprávy. Takže vidět, že hele, ty finanční problémy se tady asi trochu promítly, hmm. A tím pádem jsme ještě neměli možnost si HTC 10 ani vyzkoušet. V Česku zatím žádný kus ještě není. A než bude, tak to také chvilku potrvá.
0: Že teďka nastává velká otázka: šetřilo HTC pouze na představení nebo i na samotném telefonu? Z
1: obrázku vypadá, že na telefonu nešetřilo. Hmm. Z obrázku vypadá HTC 10 opravdu hezky. tak jak to bude působit v reálu, tak to je druhá věc. Ale vzhledem k tomu, že HTC jako
0: vždycky design i zpracování umělo, tak já bych se toho rozhodně nebála. Je to opravdu hezký telefon. Na druhou stranu na tom vývoji, kdy za ním začne šetřit, tak ještě to nějaký, nějakou nějakou vždycky vždyck doběhne a mm. ten telefon prostě bude pár let, ještě celkem přijatelný. Ale když se podíváme na některé parametry, tak uh, mě přišlo, že se tam občas dělali docela jako byš v pár málo místech takové nepěkné kompromisy třeba v reprácích, mm. Což vždycky tyhle z té reproduktory byla taková za HTC, těch vlajkových lodí, že mm. právě měli dva, k tomu říkali Boom Sound, boom sound, boom, no. boom sound reproduktory na přední straně. Teď tam jako vlastně pořád dva reproduktory máme, i když to už úplné stereo není, protože jeden ten ze spodu klasicky je dedikovaný spíš na ty basové tóny, údajně, a ten nahoře vedle klasického repráčku na telefonování, potom na ty výšky. Takže na as, ten, nějaký... ten basový je opravdu hodně velký a ještě větší než ty, které byly předtím. Hmm. Takže třeba v reálu to bude znít opravdu hodně dobře. Jasně, možná tam bude i nějaký třeba prostor, tím, že jsou to pořád dva reproduktory, ale jeden je na, namířený na tebe, někam jeden do strany bude mnohem jednodušší, si podle mě třeba mm. ten basový zakrý, takže uvidíme, no, každopádně jako já mě... osobně třeba jako, uh, reproduktory u telefonu
1: nejsou nějaká jako extra podstatná věc jakože je to, stejně to je tak malý efekt a málo kdy to využiješ já právě třeba takže... docela často
0: sleduju ať už na menším tabletu nebo na telefonu videa na YouTube no, no te, na a potom to, prostě no, takhle ale... si to chytneš do ruky a přesně, když máš ty reproduktory vepředu, tak to hraje přímo na tebe. Jasně. ta většinou mám třeba sluchátka, takže tu,
1: tu v stejně to člověk Jasně, nejde, záleží, nějakým záleží. Způsobem, uh, neocení. Ale, ale je pravda, že to bude asi
0: hrát trochu jinak. Hmm, a no. bude to bude hrát lépe nebo hůře, to se dozvíme, až si to vyzkouším. Takže důvod, proč musel reproduktor ustoupit? jinam je asi teda čtička otisku prstů, mm -hmm. což pokud nekecám, tak je to dobré. u HTC? -čka? Ne, už ne? Uh, HTC One M9 Plus. Uh, to, mělo nezálech, to mělo ne, ne
1: Mělo vepředu takovou jo, tu hnusnou pak, myslím, tak to no. jsem úplně zapomněl. Já se teda
0: podívám, jak to vypadalo, ale myslím, že to bylo... E, no každopádně vpředu. tam na ten prostor pod displejem nyní máme právě uprostřed senzor na tisky prstů a vedle toho jsou vlastně kapacitní tlačítka no. přímo na těle zhrízení. Což mě osobně přijde trochu škoda, protože já jsem osobně spíš příznivce virtuálních tlačítek na displeji. Takhle to vypadá, je to HTC One M9+, a má hm? to skutečně tu čtečku no, vepředu. ale to mi přišlo dobrý, protože tady si pořád, jestli tam Petr zkusí najít HTC to plusko, M9+, plus. M9 plus, tak tam si zároveň měl štěčku otisku prstů vepředu, kolem toho si měl produktory, mm -hmm. a zároveň si měl pořád, pokud se nepletu, virtuální tlačítka na displeji. To si měl, no. ale jako teď, vypadalo to designově tak nějak jako. Podivně, to vypadá to podivně, ne? to je pravda, ale teďka vlastně tlačítka jsou vedle toho otisku, senzoru na otisky prstů a předpokládám, že to senzorové tlačítko nebo tlačítko na otisky prstů se bude používat jako home tlačítko. No. Takže to je taková. Ale to asi nemůžeme říct, že to je nevýhoda objektivní, to je hmm. spíš jako, co komu vyhovuje. A to už jsou spíš takový drobnosti, jo, jo, jo. Spíš, spíš mi přijde, jako by fajn se
1: zaměřit i na fotách, že mm -hmm. vypadá, že by opravdu to mohlo být HTCčko které by opravdu mohlo být aspoň podle těch specifikací na úrovni těch současných lajkových lodí. Specifikací
0: vypadají se pěkně, 12 Magi 1,8 světelnost, optická stabilizace, po dlouhé době a velikost jednoho pixelu by měla být jen na celých 55 mikronů, což hmm. je o něco málo větší, než má třeba A7 a tak dále. Přesně tak, a ta už má opravdu o hodně
1: větší než většina tak. telefonů, takže tady, tady vědět, že HTCčko hmm. se na fotelák zaměřilo. Mně tomu ostatně
0: je... říkají ultrapixely zase? Jasně, tak musí se tomu dát nějaká marketingová vábnička, aby Každopádně, to Každopádně, vysky... co jsem koukal na zahraniční recenze, kde už to tedy otestovali, tak uh, asi ty. Fyzické nebo fyzikální vlastnosti toho čipu a optiky jsou skvělé, ale co jsem tak nějak, měl, mám pocit, zaznamenal, má HTC pořád trošku problém se softwarem, že často mm. tam vznikají přepaly, je obecně práce s expozicí není tak. A na druhou stranu to je věc, která se dá třeba opravit. Takže budeme... Jasně,
1: ale třeba když se podíváme na Sony, které takýhle, takhle s tímhletím bojuje, že má uh, celkem dobré, dobré parametry, i když teda nemá optickou stabilizaci u svých fotoaparátů v telefonech, což je škoda, tak taky to většinou prostě dojíždí na tom, že ten software prostě nemá mm. tak vychytaný a ty drobnosti tam prostě působí problém. Každopádně designově desítka asi v pohodě.
0: Já tak ti. nějak, jak se říkal na začátku, já tak nějak musím počkat na to, až to uvidím v ruce protože teďka z těch fotek se nejsem úplně jistý, jestli se mi to líbí nebo nelíbí. To mm. takový? jako ne, určitě nemůžu říct, že by to bylo škaredý, to ne ale tak nějak čekám na ten reálný pocit, jestli to bude super nebo takový nějak jako obyčejný mm. OK telefonkový. Uvidíme. Co mi
1: přišlo zajímavé u desítky, kromě samozřejmě specifikací, které hmm. jsou upravně, opravdu perfektní a na úrovni současných lajkových lodí, takže tam asi není o čem, tak je podpora AirPlay. No. Což je, pokud se nejměl první Android, telefon nebo možná zařízení hmm. obecně, které podporuje AirPlay. Těžko říct, proč k tomu HTC přistoupilo, jestli opravdu chce cílit na, na lidi, kteří si, si říkají, že chtějí mít Android zařízení a ostatní zařízení v jeho okolí nebo u něj jsou prostě Apple, hmm. tak aby si s nimi mohl vyměňovat ty informace,
0: když ten AirPlay asi moc často používat nebudeš, nevím. Ale možná je nice to have věc. Proč, proč ne? ne, když to bude fungovat? tak. tak. Na druhou stranu vidíme, že i když máš iPhone a Meka a nebo něco jiného, tak to taky ne, tak že funguje, takže uvidíme, jak to bude HTC nebo Android versus nějaký Apple systém. No. Oceňuje USB -Cčko a tím pádem vlastně.
1: 7, opravdu vlastně, kterou tady z toho okolností mám, tak zůstává vlastně jedinou vlajkovou lodí hmm. meška, která ještě používá mikro USB. My jsme to tady už rozebírali, ale potvrzují to další, další výrobci, že usb čko letos už konečně snad bude v těch lajkových lodích trend a
0: HTC eh, to jenom potvrzuje a Samsung v tom nějakým způsobem ještě nepokročil. No. Hmm. Když se vrátíme v rychlosti k tomu foťáku, tak mám tady dotaz od Jirky, jestli umí HTC nativně fotit doravu tak my jsme to samozřejmě neměli možné vyzkoušet hmm. ale z toho co HTC udává tak mám pocit, že tam zmiňovali podporu RAVu čímž bych čekal, že možná teoreticky si budeš moct nastavit i v jako výloženě v aplikaci fotáku výchozí nativní, že to budeš moct uložit do nějakého RAVu ale to nevím, to bych museli vyzkoušet Je tady i plně se... manuální
1: režim promo, kde si hmm. uživatel cokoliv nastaví a snímky bude moci ukládat do formátu RAV je na kompletní preview na CZ, říká... všechno.
0: To říkají tiskové zprávy, samozřejmě v reálu uvidíme, ale tak, když říkají, se bych že, se to, že se to do formátu uloží, tak asi to snad jo, bude možnost. Jako pro fotonadčence proč ne? No? Tam vlastně tím pádem možná Jirka naráží i na ty problémy softwarových, třeba s tou expozicí, že teoreticky, když si to opravdu manuálně zvládneš, ještě to uložíš do RAVu, tak ještě spoustu věcí potom budeš moc vytáhnout jako v softwaru, v počítači, tak to může být docela dobrý foták. jo. jo plus zaostřování by mělo být rychlý, protože tam je i laser, mm -hmm. což se hodí hlavně za zhoršených světelných podmínek. Možná ještě musíme HTC -čku jednu jedno prvenství a to je optická stabilizace přední kamerky na selfie. Mm -hmm. <laughs> jako, proč ne, no? No tak ty si říkal, že
1: se na HTC -čku šetřilo a naopak, podívej, tam máš takový inovace, no, já, který... Já jsem
0: neříkal, já jsem se ptal. Je
1: takhle. Takže mně přijde, že opravdu jako HTC 10 opravdu je super vybavené a je tak. vidět možná, že HTC si říkalo, opravdu tohle je taková ta poslední možnost, hmm. tak tam narveme skutečně všechno, neuděláme žádné kompromisy a uvidíme, jestli to lidi budou kupovat. A když už opravdu ne, hmm. tak už fakt teda nevím a hodíme teda ručník do ringu a
0: budeme radši vyrábět virtuální realitu. Na druhou stranu <laughs> taková otázka možná trošku jako nepěkná, když máš vedle sebe třeba S7 a HTC, co by ti lákalo k tomu jít do HTC, když stojí stejně pravděpodobně kolem 20 000 jako S7? A co, co má to HTC navíc oproti S7? Kromě toho, že se ti teda teoreticky zrovna jako subjektivně nemusí líbit design S7. Líbí se mi, že má usb cčko ale hmm. to by mě asi nepřed, nějakým způsobem nepřesvědčilo k tomu přirozenému. mě by asi mohlo být, což bych si samozřejmě musel vyzkoušet, rozhodující fakt, je případně software. Hmm. Možná potřeba taky dobrý zmínit, že HTC šlo docela dobrou cestou, kdy vlastně vymycovalo takový ty duplicity aplikací, to jak v, v čem je Samsung Expert, že máš opravdu složku těch povinných Google aplikací, pak máš další složku těch Samsungáckých aplikací, hmm. které dělají úplně to, to, to a nemyslím si, že to je dobrá věc, protože podle mě jednuší vzít si tu jednu aplikaci, která je prostě nejlepší a vykašlat se na to dělat prostě duplicitní, nevím co, prohlížeč, proč? Jo, jo. Takže to si myslím, že u HTC je dobrý a obecně třeba... asi má HTC docela dobrou pověst v softwaru, hmm. takže proč ne? Já tady koukám,
1: že třeba od Google vyškl... vyškrtlo prostě tu aplikaci na telefonování, Messenger. A... Tak to tak bylo vždycky, že jo? No a takové věci, ale třeba nechalo tam samozřejmě Chrome, Google Files, no. Google Keep, takže takovýhle aplikace klasické, které bys tam čekal.
0: No. Takže... No, ale už jako právě k ním nedodává ty duplicity, že jo, který no, no, si dělal třeba no, dřív. No. Takže proč ne? Polaris Office. No. <laughs> HTC Internet. Chromu, no, jako
1: dobrý krok. Takže HTC 10 za mě jako, opravdu hodně zajímavý telefon. My zatím nevíme, kdy se začne prodávat na českém trhu. Hmm. Mluví se o květnu a cenovka také nebyla oficiálně dostupná a zveřejněná, hmm. ale mluví se, pokud by to teda mělo být Stejná cena, která je v zahraničí, tak by to mělo být kolem 20 000 korun zdaní, což je naprosto stejná cena jako třeba Galaxie 7, což je taková docela ambiciozní, ambiciozní číslovka. Tak uvidíme, jestli Až se to Na druhou HTC stranu bála
0: by, nešly ještě trochu víc, třeba, no, což jako u HTC by nebylo velký překvapení. Hmm. Kdy, kdo už by ten telefon chtěl, tak jestli by si připlátil hmm. 2000 nebo 3, tak už je to jedno. Na druhou Myslíš... stranu opravdu tam potom ti hraje to srovnání. Jako já si myslím, že prostě když si podle vedle sebe položí Samsung, případně nevím, co může být ještě konkurent. Jako LG je podle mýho subjektivního G5, názoru nevím. letos G5 taková trošičku jako zaostává. No je hnusná. LG teda, až moc experimentovalo. No. Mně se vůbec nelíbí. Jo, takže tady si myslím, že by... Když si prostě srovnáš a prostě Samsung je ten etalon, se kterým se každý bude muset srovnávat, hmm. tak tady by prostě to HTCčko nemuselo hrát do karet, no. Uvidíme.
1: Každopádně my, jakmile budeme mít možnost si to vyzkoušet, tak to samozřejmě
0: vyzkoušíme a budete se moc těšit na videa, hmm. fotky, dojmy a tak podobně. Okay. Dobře, další téma ještě minulého týdne. Facebook pořádal svoji vývářskou konferenci F8, F8, nebo Fate, nevím jak se to přesně vyslovuje. A si? koupil si nové boty. Koupil si boty. Samozřejmě on už, myslím, že to je třeba možná už i rok, kdy Facebook vlastně představil plány, kdy chtěl udělat ze svého messengeru takovou trošku platformu, mm -hmm. nad ní stavit nějaké aplikace, tak si myslím, že dneska konečně jako přišla s těmi boty <laughs> ta situace, kdy to opravdu začíná dávat smysl, neboli opravdu v, v tom chatu, na Facebooku, v messengeru, máš možnost se vlastně připojit k nějakému programu, počítači, Facebook vlastně na pozadí to na nějakou jeho umělou inteligencí a ty vlastně zkrz boty <laughs> můžeš... Přiložíš <laughs> jako takhle botu <laughs> tak, jak tak. si tu <laughs> Můžeš provádět různé věci, to znamená třeba, nevím, objednat na tam ukazovali na konferenci. Já myslím, že to ukazovali i ve spolupráci s KLM, myslím,
1: nebo to byl někdo...
0: Taky nebo... určitě, uči, už tě tam máš objednávku letenek, no. uh, můžeš se ptat na počasí. Hmm. Uh, je to takový zajímavý, vlastně se trošku jako oklikou vracíme nějakých 15-20 let zpát, kdy když si prostě měli počítače a měli jsme jenom textový rozhraní, že se prostě psal ty příkazy a něco ti to odpovídalo. No, Pak přišlo bylo. grafický rozhraní, jako že Apple zpropagoval hrozně grafický rozhraní a měl si myš a ty ty věci, když to Apple nevynázal, tak on byl jeden z těch prvních, který to opravdu rozšířil. A dneska všichni prostě nás ani nenapadne, že by měli pracovat s něčím jiným, než prostě s grafickým rozhraním, že to, co nám počítač chce sdělit, tak prostě komunikuje skrze něco vizuálního. Mm -hmm. Teďka se vlastně jako, tak jako trochu vracíme k tomu textovému rozhraní, že ty píšeš textové příkazy a vrací to odpovědi taky textově. My jsme to vlastně mohli třeba vidět už tamto, ta implementace teda byla taková divná u LG
1: Smart Home, jo, kde jsem vlastně chatoval se svými spotřebiči a dával si jim různé příkazy a taky to nebylo hmm. žádná, uh, žádné grafické rozhraní, kde by jednoduše mohl zapnout robota, vypnout robota, hmm. ale musel si napsat zapni nebo no, uklid prostě obývací pokoj nebo ta, něco
0: podobného. Tehdy, tehdy to bylo ještě horší v tom, že opravdu si musel psát ty přesný příkazy. Příkazy, tak. A opravdu i ty odpovědi byly jenom textové. Je potřeba říct, že Facebook zatím má nějakou tu umělou inteligenci, takže samozřejmě nějaká úroveň rozpoznávání té přirozené řeči tam je, takže na to počasí se také už jsme dneska zvyklí ze všech hlasových asistentů, může zeptat spousta způsoby. Na druhou stranu viděli jsme zahraniční videa, kde velice často ty boty může dostat do nesnází, že ti nerozumí. A co si myslím, že je dobrý, opravdu to nesplýhá čistě jenom na to textový rozhraní, ale Facebook ti vrací odpovědi v podobě nějakých, může ti vrátit vlastně obrázek, třeba když si dáš, kou, chci si koupit čokoládu, tak ti prostě nabídne nemáme tady těch pět čokolád, máš těch hmm. obrázek a máš potom pod tím třeba jedno, dvě tlačítka jako koupit, nekoupit nebo něco. Takže v tomhle je to dobrý, že nemusíš potom mu odpovídat, chci si koupit tady milku 200 gramů za 3 betkorů. <laughs> by bylo hrozný, že jo? Jako Mně by to dávalo největší smysl momentálně jako
1: zákaznická podpora. Hm? To, co máš dneska v podstatě na spoustě stránkách, že máš takový ten
0: chat, který A Na druhou stranu to potom jako není bod vlastně, že jo? Za za zákaznickou podporu ti asi už... Nebo takhle, no, no, no v budoucnu bych se dokázal představit, že máš opravdu chytrýho bota, který ti zvládne zákazníckou podpoju. No, to právě směřu, že
1: právě to by bylo super, kdybych prostě, já nevím, měl problém, když u toho kálem, tak no. bych měl problém s rezervací a můj napsat prostě na Messengeru hnedka a potřebuji změnit let na, mm -hmm. na tehdy a tehdy, nebo nefunguje mi tohle a tohle. A... Ten bod by byl natolik inteligentní, že by vyřešil i takové problémy bez toho, abych já musel někam volat hmm. nebo složitě čekat na odpověď hmm. z nějakého formuláře nebo tak podobně. Takže na tohle by mi to přišlo hodně užitečný, ale jo. třeba pro mě častokrát by mi přišlo logičtější si tu čokoládu opravdu koupit kliknutím na, na je, položku je, v, v, prostě v nějakém menu. První bylo to, o to vypísat, že no?
0: buď bys na to musel mít aplikaci, hmm. tu mít nainstalovanou, přihlášený tam a tak dále. A nebo bys musel mít prostě klasicky to udělat přes nějaký e-shop, to znamená spoustu dat a tak dále. Výhoda tohohle je, že prostě máš, máš Messenger, to má prostě každý, jsi tam přihlášený, Facebook o tebe ví nějaký základní data a opravdu jakýkoliv bota si vybereš, tak i hned můžeš jako vstoupit hmm. do toho nákupního procesu. Takže to si myslím, že je velká výhoda proti tomu, že máš klasický e-shop, který samozřejmě bude fungovat vždycky vedle toho pořád, ale tady je podle mě jako ta taková tako co nejvíc frictionless prostě způsob, jak si. Něco udělat. Jo, je to taková. A to přesně jako když se prostě přestupuješ na letišti letělo letadlo, máš tam blbá Wi-Fi nemáš zahraniční tarif, tak jako než si stáhneš aplikaci ale. když ji zrovna nemáš, tak jako si otevřeš Facebook Messenger. No, to, a za těch pár, je blbá vifina, tak, a tak za těch to pár korun nebo přestup přes pomalu Wi-Fi <laughs> to prostě projde, ty, jak existují zprávy, no, že jo? No.
1: U toho je to vždycky takový někdy
0: komplikovaný. Jo, jo, teďka jsem řekl, už se zabíháme do teoretických věcí, ale jako vidím tady jako důvody, proč to smysl může dávat. No. Jo,
1: rozhodně. Teď... Jenom prostě je to opravdu o tom, aby ta umělá inteligence byla natolik, hmm. natolik inteligentní, aby prostě ti dokázala vyřešit to, co potřebuješ, a nestalo se to, že si s ní holku četuješ, pak ji dostaneš do nesnází a stejně budeš muset dělat tu volbu nějaký zuse jinak, obracet se na někoho jiného a znova ten svůj dotaz vlastně replikovat hmm. někomu jinému. To je ale jenom o
0: technologii a učení se. To se mus, bude i vlastně tím, že se to teďka zprovozní a to veřejnost používat, tak tím se to bude podle mě rapidně zlepšovat. Mm -hmm. Dobře, samozřejmě Facebook nepředstavoval jenom boty svý značku Bot, ale a, mluvilo se samozřejmě hodně o virtuálně rozšířené realitě, mm -hmm. jelikož sám samozřejmě Facebook je vlastníkem Oculusu. A takže Facebook vidí ve virtuální realitě velkou budoucnost, takže uvidíme, co si pro nás Mark Zuckerberg Chystá. a mimochodem představili zajímavý koncept open source 360-stupňový kamery. Taková obrovský zařízení. Měl jsem tam, nevím, teďka asi nepamatuju to číslo bylo to třeba 20 kamerek spojených do nějakého zařízení. Že to bylo opravdu zajímavé Ale to je takový docela zajímavý kontrast proti tomu, co Samsungka Samsung, a představilo v Barcelonie, kdy máš hmm. prostě jenom tu malinkou kamerku se dvěma optikama. A versus prostě tady ti Facebook představí takovouhle nějakou obrovskou věc, jako s 20 kamerkami. Tak ona, ta kvalita bude vlastně někde jinde, ale samozřejmě tam budeš mít uh, asi hlavně ten velký poznat, budeš mít ten rozdíl v těch spojích, že jo? Prostě když máš u toho Samsungu jenom dvě kamerky, tak si to spojí někde tady v té části. Hmm. A samozřejmě u těch objektů, které jsou blízko, to vždycky poznáš, což mimochodem myslím, že Facebook tady tváří, že tohle má mnohem lépe vyřešené. Takže tak uvidíme. když je zrovna obrovský a má těch kamer hodně, tak je to jasný. No, takže to už byly spíš takové zajímavosti z akce Facebooku. Mm -hmm. A pokud ti už nenapadá nic jiného, tak bych přešel na takové odlehčené téma. Evropská ano. komise versus Android. Jo, jo, jo.
1: pokud nemáme <laughs> žádné dotazy na tohoto téma. No, ne, ne, ne. Nemáme. No ty jsi takový právník, tak nám něco no, ne, Vypadá, že Evropská komise zase nemá co dělat. <laughs> tak, no to je dobrý shrnutí. <laughs> A, ne, tak to samozřejmě zlehčuju. Ale v podstatě jsme se dočkali něčeho, co se čekalo už dlouho. Hm. Protože už v minulosti samozřejmě Evropská komise, která v Evropské unii má postavení toho orgánu, které hlídá porušování hospodářské soutěže, tak si několikrát došla na velké hráče, které, hm. kteří údajně zneužívali svoje dominantní postavení a nutí a nutiluje ke změně. Hm. Mluvíme třeba v minulosti, jsme mluvili třeba o Microsoftu, který byl několikrát postižen mm -hmm. za to, že neumožňuje třeba vlastně nějaký
0: výběr prohlížeče. Takovým právě tím nejznámějším výsledkem byl ten balot screen, kdy jsi při instalaci nového systému měl na výběr, jestli se stál Internet Explorer nebo něco jiného. No. Což je paradoxní, že dneska už to tam zase neexistuje. Že to prostě se týkalo nějakých sedmiček, nebo tak, co, te no. co tehdy bylo. Dneska už to Evropskou komisi jako z nějakého důvodu nezajímá zase. Zase, když si koupíš Windows počítač, tak tam máš Edge. A... Nebo možná tím, že tam máš Edge a Internet Explorer? Přesně tak, tak to neplatí. <laughs> tak ono, když si otevřeš Google, tak hned ti tam vyskočí velký banner. stáhni si
1: Google Chrome a prochází ve rychleji, takže <laughs> velice rychle tam nejspoleč Chrome. Ten otázka je, jestli si ten Google otevřeš, když máš Edge a v tom Bingžu. Uh, no tak, když máš Google, tak nebo.
0: Většina lidí asi používá Google, takže napíše Google a je to. No tak to, to, je, to, je, jako by, to je podstata toho, že celý ty, toho spodu versus Android a dřív versus Microsoft, že prostě ty že méně sdělaní lidé prostě používali to, co jim tam bylo předhozeno a vlastně nevěděli, že mají na výběr. takže teďka teoreticky, když jsi prostě ten hloupý uživatel, otevřeš to Ečko a tam prostě ti vyskočí Bing a tam jako napíšeš, že chceš hledat, nevím, pejsky, kočičky, tak, tak zůstaneš zůsta, zůsta, zůsta na Bingu, no. Tak pokud ti Bing teda nějaký pěhské kotičky
1: vyhledá. To je problém. V no by to mohlo být problém. No. No, každopádně to byla minulost, no a teďka se vlastně stalo něco, co se asi očekávalo, z k tomu, že má Google opravdu hodně dominantní mm. postavení v Androidu, v operačním systému, mezi mobilními platformami, tak si Evropská komise došla právě na Google mm. a jeho Android a vadí, že Opět, že tam předinstalovává svoje služby nebo některé aplikace a zase jakoby nedává hmm. na výběr uživatelům a nutí je používat třeba Google mapy, hmm. Google hledání, Maria strašná věc. A to tam ještě bylo, ještě nějaké další věci. Pro Chrome myslím, že jim vadí. Google Chrome, přesně tak. A paradoxně jsme se dočkali tohodle, ale... To samé vlastně dělají i další no. výrobci,
0: a tam nic v podstatě neprochází. Je to, to je, a to byla úplně ta samá pohádka u toho Microsoftu. Vždycky je to způsobené tím dominantním postavením. Tak. Máme tady iOS, který je ještě mnohem v tomhle tvrdší. Tam si ani i když se jako jiný program, alternativní, tak se nemůže zvolit jako výchozí. Že? Pořád má vždycky jako výchozí program pro tu akci, ten Apple. Takže v tomhle je vlastně Apple ještě horší, ale, ale jelikož má v Evropě mnohem menší podíl, tak to prostě nikdo nezřeší.
1: Mm -hmm. No každopádně teda v podstatě Evropské komise teda vadí, jak už jsem říkal, že teda na androidních telefonech hmm. jsou předinstalované nějaké služby, které tam samozřejmě musí být, hmm. aby, protože to mě vlastně možná opraví případně ty, ale pokud chceš využívat Google Play Services a používat tak. značku Android, tak samozřejmě musíš prokázat, že, že máš to zařízení licencované Google, Google, Google ti tam povolí nainstalovat si ty Google Play Services a takzvanou, jak se to jmenuje, Google Mobile Suit nebo něco podobného. Jako... a to, že balík všech těch hmm. aplikací, které tam prostě mít musíš ve výchozím, ve výchozím stavu a potom je to na uživateli, jestli hmm. bude používat dál nebo nebude.
0: Tady právě v tomhle podle mě ten jako, to jádro toho sporu, to jádro pudla, Protože samozřejmě Google se hne tak jako ohání tím, ale Android je přece open source, takže všichni mají na výběr. Jako je to částečně pravda, že Google s Androidem tady přinesl nějakou volnost a nastartoval ten volný trh. Na druhou stranu přesně, jak říkáš, ty pokud chceš, což je podle mě v Evropě podmínkou, pokud chceš v Evropě prodávat telefon, tak prostě musíš mít Google Play Store, aby si tam mohl aplikace. A pokud tam chceš tohle mít, tak tam musíš mít nainstalovaný tím Google aplikace. Přesně takže jako vlastně v tomhle teoreticky nemáš na výběr, pokud chceš prodávat běžný Android telefon. Na druhou stranu tady máme věci, jako je třeba máš že telefony od Amazonu, případně hmm. v Číně jsou jiné alternativy, které mají vlastní story, vůbec nemají s Googlem nic společného, ale je to pořád Android. Takže tady na to jsou dva různé pohledy, ale v výsledku ta praxe je taková, že opravdu ano, je i fakt ten, že když si prostě koupíš normální Android telefon, tak tam musíš mít ty Google programy, takže v tomhle je to trošičku sporný. No. Na druhou stranu tady se trošku opět vrátím k té paralelé s Internet Explorerem a Windowsem. Hmm že tehdy si myslím, že to bylo vnímaný trošičku jinak než tenhle ten spor. protože tehdy tady byla velká část uživatelů, který prostě Internet Explorer vadil. A proto to tak nějak se jako celkem vítalo, ano. Jasně. Dobře, Microsoft je konečně nám dají na výběr, když jako samozřejmě ty uživatelé, kteří to řešili, neměli hmm. problém s tím, že by se neuměli nainstalovat jiný prohlížeč. Dneska je to trošičku naopak, protože si myslím, že většině uživatelů jako nemají výrazný problém s tím, že by ty Google aplikace byly špatné, naopak si myslím, že platí za ty nejlepší v v té kategorii. Když se bavíme o těch základ, jako pro lídř, mail, YouTube, mapy a tak dále. Takže v tomhle to trošičku omezení, a pak si jako vlastně Evropská komise tím podle mě dělá trošičku špatný PR, a přesně jak ty jsi to na začátku otvíral, Evropská komise nebo Unie nemá co dělat, tak vštíhala Google. No, takže. Ono se říká, že
1: to je samozřejmě motivovaný i tím, že nějakým způsobem chtějí dodatečně zdanit Google, hmm. a protože tam samozřejmě, jak tohle to může skončit, je, že buď se Evropská komise s Googlem dohodne a ten nějakým způsobem. A upraví tohoto své chování, anebo a, nebo ne, a může tam být samozřejmě výsledkem jakoby, tučná pokuta hmm. až do, výsled, do nějakých 10% zisku a to se bavíme opravdu o desítkách a
0: stovkách miliard a to si myslím, že rozpočet celkem přivítá. Jo. A to si myslím, že je hodně, hodně zajímavý point, ne to, že by konkrétně, nebo to jako s tím souhlasím asi jasně, rozpočet uvítá 10% příjmu Googleu, ale spíš mě zajím napadla ta věc, že vlastně by se mohla Evropská komise nebo Unie soustředit spíš na to, jak opravdu Google pohlídá v tom, aby správně danilo své příjmy, hmm. než jako řešit tady nějaké antimonopolní spory a nevím, co všechno. Což je podle mě jako blbost, to opravdu tím nějak výrazně, když jako sprazní, když náhodou došlo k tomu, že donutí Google zprznit Android, aby jsi tam prostě, nevím, měl nějaké baloc nebo nevím, co. Tak, a to tak si to myslím, asi... jako, že uživatelům by až tak moc nepomohlo, jako třeba to, kdyby si opravdu někdo v Evropské komise došlápal na Google, aby tak moc daňově neoptimalizoval, opravdu neplatilo <laughs> pouze minimální daně a tím pádem by ty příjmy mohly být jako mnohem vyšší pro Evropskou komisi nebo Evropskou unii, jako celek. Jasně. by co si myslím, co by možná
1: se, kam by Google možná mohl jít je, hmm. že třeba bude souhlasit s tím, že ty aplikace tam nebudou předinstalované natvrdou, hmm. protože teďka se prostě Chrome, když ho tam nechceš, tak tam prostě se ho nezbavíš. Prostě Můžeš pořád, ho zakázat, můžu ale. zakázat, ale tu paměti zabírá pořád jo. a prostě ho tam máš. Takže při prvním zapnutí telefonu se ti to třeba zeptá nabídne ti to ty aplikace hmm. a chci, že taky nainstalovat nebo ne. Něco podobného, jako třeba dělá Apple, když zapneš poprvé iPhone s dostanečnou pamětí, tak některé z větší paměti tam mají už preinstalovaný ten GarageBand hmm. a ten balíček těch aplikací kancelářských a ty menší paměti to nemají, ale nabídne ti to hnedka po hmm. prvním spuštění co tam můžeš doinstalovat. Takže něco podobného. Ale jako... Jasně, aby, aby
0: se... vlastně musel mít zase opravdu ten princip baloskrínu, teďka prostě vyberme z té miliardy prohlížečů, které na Play Store jsou, nějaký počet, který nevím, jak podle jaký klíče se vybere, že tam budou jako ty alternativy vedle Google Chromu. Tak jako to si myslím, že bude problematické.
1: Otáz, otázka, jestli to bude řešení takhle nebo ne, to je prostě celé no to Tak problém. Ne, nemůžeš o tom...
0: dát na výběr, jako že si Chrome neinštaluješ, tak pak tam nebudeš mít ten, ten prohlížeč, což je docela jo?
1: No jasně, jasně, ale jako by nějakým způsobem buď to tam bude, že si. Třeba jenom zeptá, jestli Chrome budeš nebo nebudeš, či nainstalovat. No, a když
0: nebudeš, tak co? Tak si z Google Play Store vztáhnáš uh, nějaký jiný prohlížeč. No, to je právě jako o tom, jako jaký, že? No. Jo, že tady to si myslím, že v tom, je, v tom vlastně byl problém trošku u toho screenu, že tam prostě se vybralo podle nějakého klíče, nevím, 10 prolítěčů a ty se tam ještě nějak jako náhodně rotovali. Jo? Bylo to taký trošku podivný. No, Takže ne, tady... tak celý to je akorát o tom, že
1: uh, aby uživatelé věděli, že vlastně mají na výběr, hmm. aby prostě to, že ty spustíš ten telefon a používáš vlastně aplikace, které ti tam Google předhodí, protože ty vlastně ani nevíš, že tam můžeš mít něco jiného, pro spoustu lidí třeba i lepšího, hmm. že nevědějí, že neexistují, že existují, že existují i jiné mapy hmm. než prostě Google mapy, ale že prostě můžeš mít hír mapy, mapy CZ a tak podobně, takže vlastně existuje i něco jiného a můžeš se rozhodnout svobodně jako protože ty nejsi tak moc informovaný hmm. uživatel, pak už samozřejmě se zabíháme do toho, do těch detailů, jestli ty máš povinnost si zjišťovat takovéhle věci a měl bys být informovaný uživatel, když už takhle něco používáš, nebo ne, ale to je prostě o tom, že buď jsou ty uživatelé BFU, hmm. nebo anebo prostě o tom něco vědí. No. A právě účel ochrany domina, takhle prostě hospodářské soutěže a, a
0: konkurence je prostě, hmm. aby lidé, i kteří nejsou informovaní, tak měli možnost volby. Na druhou stranu, realita je taková, že většina telefonů, přesně jako tady ten Samsung, který si pořád v ruce otvíráš a zavíráš, tak. Já se koukám,
1: kolik je tam těch Google <laughs> aplikací, protože <laughs> tak, tak právě přesně ale...
0: většina z nich máš tam ty Google aplikace, pak jak jsme už dneska říkali, máš tam Samsung, Samsung aplikace, Microsoft aplikace, cokoliv. Hmm. Takže většina na většině telefonů v reálu, pokud si nekoupíš Nexus, tak stejně tam ty alternativní aplikace už máš. Hmm. Takže tady v tomhle by to vlastně nic nevyřešilo. Jakoby opravdu těžko říct, co bude výsledkem. Já
1: jsem se o, o, ochuť, jako docela zvědavej. Hlavně mi to přijde úplně absurdní, že právě jednu z věcí, co Evropská komise Google by týkala, je, že přineslává svůj prohlížeč Google a co jiného by pro boha lidi měli jakoby prohlíže, jakoby používat. Že? Takže... <laughs> Takže fakt jsem zvědavej. Teďka má v má Google nějaký čas na odpověď, protože to bylo předběžné šetření. Uh -huh. V té odpovědi se samozřejmě se dá očekávat, že se bude hájit, že, že je všechno v pořádku a tak podobně, že uživatelé mají strašně moc možností, že stačí otevřít Play Store a potom se to Evropské komise nebude líbit, hmm. no a potom si nějakým způsobem
0: vy... Že máme před sebou ještě pár let, určitě nějaký... to bude trvat. No. A pak, pak se dohodnou na nějakém pak otázka, 5% z, zisku. Za těch pár let vůbec Android bude vypadat, takže. No, takže tak. Jo, bude to zajímavý. Hmm. Každopádně od Google takovou oklikou přes Čínu do Motorola.
1: Mm -hmm. Každopádně teďka mě akorát zaujala, no. ještě než jsme začali vysílat, tak mě zaujala zpráva, že Google se s Microsoftem dohodli na jakoby, globálním zastavení sporů proti sobě, že na sebe no. nebudou prášit a tak podobně. Hmm. Takže jsem zvědavý, co, co si za to oba dva jako slíbili. <laughs> Ale že zastaví jako soudní spory a nebudou mm -hmm. se udávat na různých komisích a
0: tak. Takže, takže jsem zvědavý, jak to bude pokračovat. Ale asi tam se nezmiňovalo, jestli třeba v tom jsou i přesně jako ty licenční poplatky za většinu jako Android telefonů pro Microsoft. To,
1: to ne. Já si myslím, že tam samozřejmě nějaké dohody proběhly, třeba tam tyhle licenciční poplatky, co zmínuješ, budou hrát nějakou roli stejně, tak třeba Microsoft mohl chtít po Google, aby
0: uh, začal konečně vytvářet nějaké aplikace na desítky třeba. Hmm. No, to by byla pěkná budoucnost. No? Dobře, takže ale ta Motorola, jak jsme nakousli, mm -hmm. já jsem říkal, že Motorola, Motorola? teda oficiálně Jaká? Jaká Motorola? u nás konečně prodávána skrze Lenovo. Já žádou, žádné Motorola nevím. Ale Martin byl na České tiskovce a tam ho velice důkladně neočkovali, aby jsme slovo Motorola už nepoužívali. I když to jsou telefony vyrobené Motorola, mají na sobě napsáno Motorola, tak co jsem pochopil, tak Lenovo úplně nechce, aby se říkalo slovo Motorola, začíná moto. Přesně tak. Lenovo chce tlačit svoji značku mhm. Lenovo a
1: nějakým způsobem nechce, aby se ty snačky tříštily, aby lidi si nemysleli, že tady jsou nějaké telefony Lenovo a pak jsou tady nějaké telefony Motorola, tak jako já to z jejich pohledu to chápu. Ale, jo, ale když si koupíš úsměvně, telefon, na kterým je napsaný
0: Motorola, tak on jako... tam jako
1: Motorola není napsaný, tam je tam to M, že jo, takže tam nik nikdy nevidí, že to je Motorola, ale jako samozřejmě tak... to je úsměvné, protože my vši všichni víme, že to jsou telefony, které byly představené zá záprve docela jako hmm. dávno, a když prostě Motorola byla Motorola a... Že všichni víme, že to jsou Motorola to Mko tam prostě hmm. je, ale teďka Lenovo prostě z toho dělá nějakou svoji druhou řadu, hmm. a že bude mít Lenovo Vibe a potom a různé ty Ačkové a tak, a potom je prostě řada Lenovo Moto.
0: Ne, jako to, tak to rozhodně tohle s tím souhlasím, to mi dává smysl, ale tohle mi opravdu přijde takový lámání přes koleno, že prostě tady máte telefon, na který je na krabici napsaný Motorola. A a to, je to myslím, Lenovo. že nebylo, tam bylo vždycky právě jenom MK. Já jsem koukal na ty krabičky a vždycky tam bylo jako Mko, takže jako,
1: Asi se opravdu snaží, aby si lidi nemysleli, že si kupují jako Motorola Ale aby si jako, uh, kupovali Lenovo no.
0: okay. Myslíš, že v tom už ani nejsou třeba ty Motorola služby? Uh, to nevím Ale je pravda, že ono, většina z nich se taky jmenuje jako Moto, Moto asi no, to takový no, věc,
1: no, no, takže je možný, že opravdu to vzal, uh, vzalo Lenovo důkladně A to, že mělo na své akci obrovský banner, Prostě Lenovo, Moto uh -huh. A tam dole bylo copyright Motorola ale už
0: je prostě okay, Každopádně jsme se dočkali teda teďka tří telefonů. Mm -hmm. Nic žádný další než moto mm -mm. Xforce, Xplay, G, moto G. Ne. Poslední se u nás nebude teďka prodávat oficiálně. Ne. Všechno se bude
1: prodávat v květnu. Mm -hmm. Začneme prodávat v květnu a je to takový jakoby příjemný rozšíření nabídky.
0: Ten střední model Xplay mě nějak ničím zvlášť moc nezaujal. Prostě klasická střední třída. A mě přišel na hru právě z jeden, jako asi nejzajímavější z nich, tím, že. Jako ta cenovka je trošičku vyšší, na druhou stranu má docela na standardní kapacitu baterie? To má, ale jako zase na druhou stranu Lenovo má ve své nabídce prostě i P90 a, další, a
1: výro, další výrobci mají také velké baterky, takže tohoto bych nějak neviděl jako nějakou velkou mm. výhodu a jinak ten telefon nějak ničím moc nezaujme. Spíš mě zaujali teda to G mm. a Xforce Moto G za ty peníze pořád si myslím, že to je fajn telefon samozřejmě už to není tak o, úplně super, skvělý poměr ceny a výbavy, co byla ta první mm. nebo druhá generace Moto G, je to vlastně třetí generace už musíme zmínit, ale stále to je prostě hezký telefon, je voděodolný, mm. takže, což v této cenové hladině kolem pěti a tisíce korun, za kolik se bude prodávat, tak to yep. není úplně běžné, nebo v podstatě to neznám telefon, který by za touto cenovku byl voděodolný, pokud si teďka no. dobře vybavuju náš trh takže to mi přijde jako fajn telefon, má to hezký display, ten design je taky takový jako hezky do ruky, takže Moto G jo. za tu cenu si myslím, že bude mít celkem úspěch a mi vypadá dobře. Takže. A X4 se unikátní asi tou odolností hlavně? x je super, že není odolná proti vodě paradoxně, ale je odolná hmm. proti tomu, co se stává asi mnohem častěji, a to, že ti ten telefon spadne z ruky hmm. a má nerozbitný display, hmm. údajně teda. My jsme s tím poctivě flákali o zem v průběhu celého natáčení, protože jsme potřebovali udělat nějakých pár zpomenných záběrů, takže ten telefon letěl na tvrdou zem um, jakoby opravdu hodněkrát mm -hmm. a vydržel to naprosto bez problému a dokonce i ten kovový rám byl nepoškozený, takže vypadá, že ten telefon, i přestože že nevypadá nějak dolně, tak, mm -hmm. tak jakože asi, asi něco vydrží. No. Na druhou stranu ta cenovka 20 000 korun za to, co nabízí, je prostě mimo. Mm -hmm. To prostě, jako ten telefon je zajímavý ano, ale 20 tisíc je cenovka, za kterou se pod, prodávají letošní vlajkové lodě a ne... ne jako... Na druhou
0: stranu opravdu má tu odolnost, protože potom jako další... Pokud, pokud chceš telefon, který je opravdu hodně odolný na tyhle fyzické věci, tak potom můžeš koukat na věci, jako jsou Caterpillar, tady ty věci, které jsou taky dražší a navíc zdaleka nemají takhle dobrou výbavu podle mě. No jo, ale ty
1: Caterpillar těla nabídnou navíc právě odolnost proti vodě a tak podobně. že To je tak... úplně
0: jiná kategorie telefonu. A to je jako, že bych se úplně potřeboval jít koupat s telefonem, to si myslím, že tak důležitá věc není. No, tak v Xperia můžeš lozidovaný třeba, no. <laughs> Dobře, no.
1: Ne, takže jako ta cenovka je fakt přehnaná, ta výbava jako by toho telefonu je fakt dobrá, jakože mm. tam nebylo nic, co bych nějak vysloveně postrádal, až na to, že tam je samozřejmě loňský vlajkový Stam Dragon, a ne ten letošní, protože ten telefon prostě už byl představený no. před nějakou dobou, ale... Jakože není tam nic takového, co bych si přesně zarazivíral u toho ATC. -čka. A to navíc vypadá dobře, mnohem líp než, hmm. než ten design jo. tady, té motory. Tady prostě není nic, co bych si řekl, proč bych si měl koupit prostě Moto X4 oproti a, S7. To a, určitě ne. Já si to, myslím, že. A když že... ty tak, že nějaký pouzdra nebo něco a budeš na to dávat pozor, hmm. tak ten telefon prostě nepadá. No,
0: no ale v to nedá používat, že? Jo? Ale tak to je. No vidíme,
1: to vidím to. Vysvětli to. Ty otvíráš takhle.
0: Vysvětli, no, to otvírám takhle. Vysvětli to jako
1: třetí většině Aziatů, že se nedá používat telefony v krytech, ty. No, to... ještě, ještě tím tím tam Chowhai, ty různý uši a nevím, tak co to je. jako s... jej, jejich boj. <laughs> Takže to používat, to, to velice celou dobře dá.
0: Každopádně, já to chápu takže prostě Moto x Force je rozhodně nadceněný hodně vysoko, ale jediný, proč, proč by si měl o něm uvažovat, je právě ta odolnost. Mm -hmm. Rozhodně nemá smysl, jako když se budeš rozhodovat mezi S7 a Moto x Force, tak nemáš mnoho důvodů, proč se rozhodnout pro x Force, pokud pro tebe není hodně důležitá ta odolnost. On je pravda,
1: že ten displej 5,4 palcový je docela velký, mm. takže se spíš hodí srovnání s Galaxy 7 Edge nebo většími tabletofony, které samozřejmě stojí trochu ještě mm. více. Takže ta cenovka je třeba nějaké 2-3 tisíce pod těmi telefony, ale zase tam chybí prostě některé věci, které tyhle telefony no, mají jako bezrátové nabíjení a nevíme, jaký, v jakém stavu mm. bude foťák, který samozřejmě S7 má špičkový, tady nevím,
0: co tam bude, takže, takže uvidíme. Mm -hmm. Mimochodem, když se bavíme o těch dojmech a zkušenostech z Motorola, tak uživatel Motion Design nám píše, že má tu Motorola G 3. generace. Mm -hmm. A štve mě, že Lenovo úplně potlačilo značku Motorola, jasně. Ano. <laughs> Navíc od doby, co Motorola vlastní Lenovo, to už není ono. I aktualizace na Android 6 trvaly věčnost. Mm -hmm. Což je právě, to mě jako taky jsem zaznamenal, i když Motorola už tak nějak jako dobu nemám s nima tak blízký kontakt jako dřív. Tak to právě byla velká devizaž že od dřív těch, i těch nejlevnějších Motorola Moto E, který měli opravdu aktualizace na aktuální Android mnohdy dřív než jiné vlajkové lodě mm -hmm. Jiný výrobců a dneska v tomhle jak to už jako Motorola nebo potažmole nebo hodně flákáno. A tak to bych zase neřekl. Ano, asi to trvá delší dobu, ale na druhou stranu, když se podíváš na
1: jako marginální podíl Androidu 6 na trhu s Androidem, který no. má nějakých pár procent, tak a teďka všech tři nové telefony, které se uvádí, tu 6 mají, takže ta aktualizace jakoby už je a to i na ten nejlevnější mm. model a zdaleka se prostě nestává, jako, že bys u telefonu za pět a půl tisíce hmm. dostal takhle rychle uh, aktualizaci na nejnovější Android, Taku který určitě, určitě na tom nemají jsou ty... ani, jako loňské vajkové lodě jo,
0: Určitě na tam jsou ty mototelefony
1: líp než vibe telefony odleveného. Ty jo, už, už se tady docela no. jako, přeorientováváš na nové modelové řady Lenovo. Dobře, dobře, s
0: tebou mít radost. Takže jako cenovka nevím, no. No, vidíš uh, budoucnost motory růžové nebo nějak jinak? Růžové.
1: Já i nějak jako nevidím. Nějak. Mně se jako by ty motory dřív líbily a teďka ten design mě nějak už neuchvacuje. Je to hmm. pořád, jako ta recyklace pořád stejná. A těžko říct. No, tam podle mě bude hodně záviset na ceně. Přitom tady v podstatě lidi, kteří by si možná ten telefon koupili, Protože slyší třeba na značku Motorola, byli když s ní spokojení, tak tady ta, ten důvod není, hmm. protože ani nebudou vědět, že to Motorola je, když jim to vlastně. neřekne někdo. A jinak, jinak těch důvodů, vzhledem k té vyšší ceně, prostě není zas tak moc. Jakoby. Jasně, jsou tam nějaké přidané hodnoty, ale třeba mně přijde jako dobrá to G. Ja? To je prostě telefon, který na tom trhu rozhodně hmm. mít, to mít bude, ale ta, ty
0: dvě X, nevím, no. Jsou to dobrý telefony, ale. Takže, se takhle podívám dodály na rok 2016, tak vidím hodně růžový. Hodně růžový, no. jo, OK. Dobře. Třeba nový MacBook, že jo. který to Apple představil? Zásadní inovace roku no. 2016. Co?
1: Jako asi, to, asi to je téma rok 2016? Ani je růžová. pravda, že asi už svět nebude. Samsung
0: tuším taky má něco růžového teďka.
1: Ano, ano, ten přispěchal. Hned no. potom, co právě MacBook dorazil v růžový, tak samozřejmě Samsung hneska kontroloval tím, že má růžovou S7. že. Hlavně, taky, myslím, dělá růžový telefony, ne, teďka, se na letu. Máme, že jo, samozřejmě iPhony, v té, no, v té, ano, tak, rose gold, té, té, Samozřejmě. samozřejmě. Takže, takže růžová
0: je, ano, to máš pravdu, to je prostě trend. No. Každopádně to není jako čistě růžová, vždycky je v tom zlatá růžová, že jo. Mm -hmm. Pozor to, na to. To jakože super. Ale každopádně. Vlastně Vy jste asi poznali, o čem se bavíme? Apple, Apple docela potichu před, představil inovovaný MacBook, to mm -hmm. znamená Koutu jako 12, ta stylovka velice tenká. Mobilním procesorem Intel Core M. Mm -hmm. Ten je nový, který je postavený na architektuře Skylake, to mm -hmm. znamená, že má mírně vyšší výkon. A dokonce tam Apple osadil trošičku rychlejší ramky a hlavně rychlejší disk, což mm -hmm. se docela asi pozitivně promítne na dříve trošičku problematičtějším nebo omezenějším výkonu těch MacBooků. že teď by to mělo být o kousíček lepší, údajně se má také trošičku zlepšit výkon, teda, pardon, výdrž. Mm -hmm. Ale bohužel stále tam zůstaly ty, jase nejpalčivější problémy, a to je jeden port a nižší rozlišení kamerky. Tak, a plus nějaké samozřejmě další věci, typu, že proč,
1: když už to má ten jeden port, tak proč už ho aspoň neudělali nejrychlejší s podporou Thunderbolt 3 a je to prostě pořád staré. Jo, takže se na, na, na MacBook se sešel docela takový mm. hate v posledních dnech. I ze serverů, které jinak jsou docela mm. Apple-friendly, tak, tak jako se tam ozývají hlasy, že tohoto Apple jako neudělal úplně dobře že za ten rok mohl trošku jako popřemýšlet víc a udělat tam trochu víc nějakých
0: upgradeů. Už je rok, jo. Je to
1: možné, no. Možný, no? no. Hmm. Takže za, za mě jako mají pravdu. Jako hmm. s, Macbook je super zařízení a rozhodně si eh, pro spoustu lidí, kteří potřebují malý mobilní notebook, tak je naprosto super, ale mohl být ještě lepší. A za tu cenu, za kterou se prodává, no. si myslím, že by tam tyhle kompromisy být neměly. A přesně to, co se stalo právě i s prvníma érama, že tam právě chyběly konektory, hmm. Chyběla tam čtečka, tak to potom, uh, potom Apple opravil a tady prostě nějaká ta sebereflexe neproběhla veskrze ve žádná a pořád tam máme ten jeden konektor, což je asi, it's a feature, not a bug No právě a, Ale to, že tam prostě dáš starý thunderbolt a, a neobtěžuješ se ani zvýšit rozvíšení kamerky hmm. uh, víš než to, co bylo běžné před deseti lety, takže když skypuješ nebo hmm. něco děláš, tak ten obraz vypadá úplně blitě nevím, je
0: to škoda prostě. Hmm. No právě s tím konektorem, asi myslím jako, že Apple teďka už prostě nemůže přiznat, že mít jeden <laughs> konektor na všechno je špatně, že jo? Že to prostě tak, už to teďka budou ty uživatelé Macbooku muset vydržet těch jako, nevím, 8 let, než to opravdu bude bezproblémové a použitelné že to tak teďka hol bude. No, ale samozřejmě ty další věci, jako rychlost, kamerka, to jsou prostě objektivní věci, které Apple mohlo rozhodně zlepšit. Mm -hmm. Aniž by prostě dělal nějaký kompromis v tom, jakou má filozofii to zařízení. Jasně. Což prostě chápu, že tohle je opravdu čistě spotřební věc, kterou jako kdykoliv otevřeš, píšiš na tom a pak do toho trošičku může zapadat to, že tam máš prostě jeden konektor. A... Jako mě jako by pro cílovou skupinu mě to primárně
1: jako nevadí. Mm. Jeden konektor prostě jasně je to omezující a rozhodně by tam měl být z druhé strany druhé. Ale prostě, když to opravdu někdo má jako psací stroj a skoro nic tam nezapojuje, tak jako
0: jo. whatever. A co mě spíš... Že možná iPhone další taky nebude mít, konektor, tak prostě myslí, že konektor, prostě bude všechno bezdrátový, no. Co mě spíš jakoby
1: mrzí, že se třeba nezamyslel nad tím, jak tam narvat ičkový procesory. Samozřejmě ty vyžadují aktivních lazení, i když teďka vlastně včera měl tiskovou konferenci Acer hmm. a představil tam první vlastně počítač s i5, i7, který má pasivní chlazení kompletně. Mm -hmm. Kapalinové samozřejmě, takže asi nebude tak krásný tenučký jako Macbook, ale už se začíná
0: ukazovat, že to asi jde. Jo. Jako tady si myslím, že to bychom asi ještě po Apple v tomto roce chtěli moc, ale... <laughs> tak příští rok bude nová barva a třeba
1: nám zvýší uh, na obrovské tiskové konferenci nám oznámí zvýšení rozlišení kamery z 480p, třeba na HD, a bude to jakože doprovázený jako nějakým takovým slidem o 200% větší rozlišení a
0: takhle. Ne, jasně no, ale to je jako principiálně co týče toho chlazení tady si myslím, že ještě jsme k tomu trošku daleko protože opravdu, když si podíváš dneska v toho Macbooku, tak tam máš opravdu malinký ten mobilní čip, a to zbytek opravdu téměřna ta baterka, Přesně tak. No. což prostě dneska takhle ty jako intelácké čipsety, ty ičkové nevypadají. Hmm. Jo, a pro proto ještě potřebuješ navíc to, ten prostor na to chlazení. Takže to si myslím, že k tomu ještě máme kousek nějaké cest, cesty inovací a vývoje. Každopádně, Každopádně ten... takové slo... zařízení mít v téhle velikosti s touhle výdrží a tohohle výkonu to by bylo super, to bych mm -hmm. chtěl rozhodně. Mm
1: -hmm. Každopádně souhlasíš teda s tím hejtem, co se na ten MacBook teďka sešlo, nebo, nebo spíš
0: si myslíš, mm, že to přehnané? Jako mě to nějak nerozrušilo. Prostě ten <laughs> nerozrušilo MacBook, <tě> to, <laughs> MacBook byl sám o sobě hodně specifický zařízení. A asi nikdo nemohl čekat, že hned první rok by Apple udělal nějaké zásadní inovace v tom formfaktoru toho samotného zařízení, bylo to jasné, to že... Asi nikdo čekat. Bylo to jasné že to bude prostě jenom update a tenhle update mi dává smysl, jako jasně, Se... že by bylo fajn mít tam druhý konektor, ale tak jako je to prostě Macbook, no. Hmm.
1: Tak uvidíme, co si na nás přichystá ještě Apple na WWDC, mm -hmm. které se bude konat 13. června, což je teda konference Apple, kde většinou představuje většinou nový iOS tak. a iPhone'y ne. Mm -hmm. Takže uvidíme. Třeba tam budeme mít iOS 10 a třeba tam zase ročkáme i nové verze Macu. Třeba. To bude třeba po El Capitánovi, to bude třeba, nevím, El General. <laughs> ale zatím o desíce se toho moc neví hmm. spíš pronikají na internet jsem koukal takové jako vlhké sny uživatelů, že jako pro, taková opravdu promakaná koncepční videa kde opravdu si uživatelé vysní že by se tam třeba mohla objevit práze z okny jako lepší a tak, že i na iPhone třeba si budeš moc rozdělit na, na plusku jako Jasně. obrazovku a takyhle věci, takže to uvidíme co z toho si, co z toho
0: bude přetaveno do reality hmm. Tak jo a bychom to vyváželi trošku, jako zakončíme zase Androidem. Myslím, <laughs> že z Windows už máš jako smůlu. Teďka jsme vydávali článek, že zase ještě klesli víc prodej Lumí, takže to už prostě tak asi hodně.
1: Ale já si myslím, že ještě pořád to může klesnout ještě hůř. Ještě hůř ještě, no, může. Jasně, to víš, hmm. jo, 2,3 milionu, to je...
0: Pořád ještě jo. si to kupuje hrozně moc lidí. <laughs> Dobře, no. <laughs> nějaký vtipy, ale radši to nechme na odlehčení, dej, dej tam jeden. <laughs> a když jsme se bavili o tom Apple a třeba aniovacích o iOS 10, tak tam si myslím, že může být prostor třeba pro lepší využití, hlubší pro třeba 3 Touch, nebo 3D, Touch, nebo 3D Touch, jak se mu to dneska říká, už nevím. Mm -hmm. no, tak vlastně teďka se prosekuje taková informace o, že by Android N mohl přinést podporu pro podobnou funkci, ale potřeba samozřejmě říct to, že vlastně Android už svého úplně počátku vlastně dovoluje má rozhraní pro rozlišovat různé funkce jako míry pro přítlaku. Pokud mm -hmm. to nikdy nikdo nepoužíval a Google proto nepou, ne, nikdy nepřipéval žádné jako jednotné rozhraní aplikační, že by opravdu řekl, když uděláš tohle, tak se stane něco. Takže to bylo opravdu čistě na libovůli vývojářů aplikací a nikdo to nikdy jako moc nepoužil. Ale teď vypadá, že co by mohl nový Android 13 přinést, jsou takové ty klasické rychlé zkratky, že když uděláš nějakou akci Pravděpodobně to větší přitlačňování, podržení na ikonce na ploše, mm -hmm. tak ti tam vyskočí prostě nějaké rychlé volby. Jo,
1: to mi přijde jako by super využití, asi nejzajímavější využití právě z, z Apple. A dává to smysl třeba, když budeš chtít rychle odinstalovat aplikaci nebo tak, tak ji nebudeš muset tahat někam nahoru a odinstalovávat, to rovnou se ti třeba zobrazí nějaká volba. Anebo... zrovna
0: odinstalováním bych sem netahal, protože tam si myslím, že mají spíš prostor ty věci, které opravdu potřebuješ používat často. Tak jakože opravdu
1: hodně přitlačíš a pak se to odinstaluje Dobře, Ale každopádně
0: přesně jak narážíš ta, na ty rychlé volby, tak to bude Napsat samozřejmě mnohem důležitější. No. No a zajímavá novinka se dneska vyloupla, nebo včera večer snad už mm -hmm. Sony se vytasilo s tím, že se zapojilo do prvý programu z Androidu, právě Androidu N, který byl doteď vždycky výsadu pouze Nexus telefonu od Google. Mm -hmm. Teďka vlastně uživatelé Xperia Z3 Což je zajímavé, že to není ta je to nej, zbytka, no, nejposlednější to mě, Z5. To mě to mě taky zaujalo. Ale no, je možný, že to třeba ladili nějakou dobu a že to bylo optimalizovaný pro starší procesor. A se k tomu ještě dostanu. Každopádně tedy i na Xperia Z3 je dneska možný se dostat do toho programu a mít tam preview verzi Androidu N, což mi mm -hmm. přijde super. Jako dobrý krok od Sony. Mm -hmm. A jako ta diskuze, proč to není Z5, je zajímavá. Na druhou stranu, já třeba i na svých Z3 Compact už dneska používám vlastně, nevím, mají takový zajímavý, divný název. Je to prostě nějaký koncept Romka od Sony, kdy vlastně na té Z3 Compact a na i na velké Z3 dneska můžeš mít nějakou budoucí testovací beta verzi Androidu, která na které je příští verze. Teďka to bylo samozřejmě Marshmallow do té do této doby. A teď to vlastně Sony překlopilo ještě do toho, toho MNK. To vlastně dělalo vlastně už právě nevíme, i před, před
1: rokem. Vlastně jsme si mohli takhle vyzkoušet
0: tak, tak. předchozí verzi Androidu, což. Takže teďka A teď to z... bohužel z toho vypadla ten kompakt verze což je škoda třeba pro mě osobně no, to asi ale jo. je trochu pochopitelný asi to, že jednou z hlavních vlastně inovací pro vývojáře, který by měli testovat to na tom telefonu, pro ně je to účinný jsou samozřejmě ty, těch režim více okén což na tom kompaktním telefonu nedává až tak velký smysl <laughs> To se
1: Uplně, vůbec ne, ne? že v
0: tomhle je to pochopitelné na druhou stranu ta otázka, proč vlastně ignorují pořád tu poslední řadu Z5 je docela zajímavá no?
1: hmm. Možná tam byly problémy s nějakými a nebo něco takže se rozhodli to třeba dát nejdřív na
0: z no. a pak uvidíme. Možná třeba cílí na to, že opravdu ta komunita ze trojky 3 je největší. Hmm. Kdyby dělali pouze Z5, tak ta množina vývojářů a nadšených uživatelů, která by to mohla otestovat, bude mnohem menší, nevím. Je to tak. No a možná si tady závěrem odpustíme malé rýpnutí, když už jsou těch testovacích verzí, tak si rýpneme trošku do Blackberry hmm. a zároveň jako bych to neviděl, až tak černě. Musím, zároveň ho pochválíme? Zároveň můžeme trochu pochválit za to, tak že je. aspoň něco dělá i v té situaci, v jaké je tak samozřejmě BlackBerry připravuje pro svůj jediný androidový model Priv, vlastně taky takovou testovací verzi Marshmallow, teď totiž, totiž stále běží na pětkové verzi Androidu. Mm -hmm. Takže někdy tuším do měsíce by měla vít finální verze Marshmallow na BlackBerry.
1: Takže je ten kontrast, jak jsi říkal, že třeba to Lenovo teďka už není tak rychle no. na přivádění šestkové aktualizace na
0: a svoje Motorola nebo má. <laughs> motel. <laughs> tak právě ty mototelefony ten Maršmelo už mají, ale no, spíš ty vibe, vibe řady by v tom lese asi mohly líp. No Maršmelo
1: mají, ale dostali update, no, právě. A dostali update hmm. dřív než vlajková
0: od Blackberry. Takhle, to je pravda, no. Ale aspoň se něco děje. Jo, tak na druhou stranu, my jsme to dneska řešili na chatu redakčníma a to samozřejmě hrozně obhajoval, že jo, že takže je vlastně začátečníkem v tom Androidu a teď se právě učí, takže mu to musíme přiznat tak Dobru, že. Je to tak, že že aspoň že... To, tohle dělá, no.
1: Jo, jo, já se těším teda na podzim, až budou ta, ta nová zařízení, tak co se tam objeví.
0: To bude zajímavý. Tak. Tak jo, a... žádný dotazy nemáme. Tak od nás všechno, jenom uh, P Stanislav 128 píše, že růžový MacBook budou mít všechny, takže všechny? Všechny, no. Všechny, no, všechny holky. Tak. tak. A já myslím, že on si ty růžové věci podivu kupuje spoustu jakože mužů a chlapců a Mnoho ale... mužů a chlapců a kluků.
1: se <laughs> bych nepokračoval dál. A, a my se musíme zeptat, teda, Petra, jestli dneska diskutovali, jestli se byt dneska diskutovali. Byli jste slušní, prý. Byli, byli jste slušní, To znamená, že vám tím pádem musíme zamávat jo. a poděkovat za to, že jste byli slušní. Ale
0: ještě předtím vám Honza vyjmenuje všechny naše sociální sítě, na kterých jsme aktivní. Tak uh, předtím, než vám vyjmenuju, tak vám samozřejmě vý... říkám, proč vůbec se má smysl sledovat, protože pokud se tam. Ať už nás budete lajkovat, sledovat, followovat, cokoliv... Tis, plus, plusovat. plusovat. cokoliv ty sítí dělají, tak se jednuše váš vás život velice zlepší a budete mít mnohem šťastnější průběh. Pravděpodobně se dožijete i více, více let života mm -hmm. v plném zdraví, protože tam přinášíme velice zajímavý a šťastný, radostný obsah. A vy nám za to dáváte srdíčka... Tak a palečky. vlastně když a... lásku navzájem. Tak, tak. Je to, Každopádně je to Facebook, Twitter, Google+, YouTube samozřejmě, Instagram mm -hmm. a tak dále. Snapchat, tak, Periscope. Periscope. Tak. Všude nás můžete sledovat. Přesně tak.
1: Tak, tak jo. Tak se mějte krásně se mějte.
0: pusinkově, růžové a uvidíme se jí příště. Ahoj. Čau.